0: FICÇÕES BOTÂNICAS Hoje damos a conhecer uma carta ficcionada a partir de elementos históricos e botânicos encontrados no herbário do Museu de História e Natural e da Ciência da Universidade do Porto, sobre duas ilustres personagens da sociedade minhota que foram distintos professores em momentos e contextos diferentes. O decano do Liceu de Braga, José Joaquim Pereira Caldas e um dos seus alunos, Gonçalo António Ferreira Sampaio, estudante licial em 1881-1883 e em 1889-1890 e também editor jornalístico muito envolvido nas questões políticas que se viria a tornar um botânico notável, professor da Universidade do Porto, músico e folclorista estudioso do cancioneiro minhoto. Professor e investigador, Pereira Caldas nasceu em 1818 nas Caldas de Vizela, localidade então pertencente ao Conselho de Guimarães. Para além da intervenção política, teve também um papel ativo no meio literário. Pereira Caldas, como polifacetado leitor e bibliófilo, acumulava uma biblioteca rica que servia de consulta a muitos dos seus alunos e ex-alunos, entre os quais Gonçalo Sampaio. Este, assim que se inscreve como aluno de Botânica na Academia Politécnica do Porto, revela aptidões excepcionais para a docência e a investigação da taxonomia das plantas, organizando um herbário a pedido do seu professor Amândio Gonçalves. Em 1895, publicou o seu primeiro trabalho botânico, acabando por, em 1901, ser nomeado naturalista de botânica. Gonçalves Sampaio manteve correspondência com o seu antigo professor de liceu, Pereira Caldas, que lhe possibilitou o acesso a obras da sua biblioteca privada. Estas consultas e trocas epistolares foram essenciais para as resenhas históricas sobre o estudo da botânica em Portugal, que Gonçalo Sampaio apresenta logo nas suas primeiras publicações de taxonomia das plantas vasculares. Ainda antes do falecimento de Pereira Caldas, em 1903, Gonçalo Sampaio, concentrado há anos no estudo do género rubus, essas lianas espinhosas conhecidas comumente como silvas, descreve uma espécie nova para a ciência, rubus caldasianos, que dedica ao ilustre amigo e antigo mestre José Joaquim da Silva Pereira Caldas, erudito e notável professor do Liceu Central de Braga. Durante décadas, apesar de muitas contrariedades pessoais e profissionais, e sem nunca ter terminado um curso superior, Gonçalo Sampaio descreveu mais de uma centena de espécies de plantas e líquenes novos para a ciência, mantendo contacto com naturalistas contemporâneos, estrangeiros e nacionais, com quem partilhava conhecimentos e espécimes botânicos. Como professor, Gonçalo Sampaio distinguiu-se pela sua apresentação clara, precisa e original. Era também apaixonado pela etnografia e pela música folclórica. O violino era o seu instrumento favorito. Publicou e recolheu no seu cancioneiro minhoto cerca de 200 canções tradicionais. Ao falecer em 1937, aos 72 anos, deixou dois manuscritos, quase completos no que diz respeito às famílias de flora vascular de Portugal continental, que serviram de base à edição póstuma em 1946, da flora portuguesa. Eu sou a Cristiana Vieira, curadora da coleção de herbário, e com o meu colega geógrafo e botânico, Manuel Miranda Fernandes, escrevemos uma carta que poderia ter sido redigida num momento conturbado, mas decisivo, da carreira profissional de Gonçalo Sampaio, que aos 31 anos, ainda aluno na Academia Politécnica do Porto, vacilando entre várias decisões e vocações, desabafa com o seu antigo mestre, com quem mantém um contacto providencial. Este ano, 2021, assinala o centenário da nomeação de Gonçalo Sampaio como diretor do Instituto de Investigações Científicas de Botânica da Universidade do Porto. Acompanhe-nos neste momento, que existiu pelo menos na nossa imaginação.
1: De Gonçalo Sampaio. Jardim Botânico da Academia Politécnica do Porto para José Joaquim Pereira Caldas, professor de cano do Liceu Central de Braga. Porto, 10 de dezembro de 1896. Meu caro amigo e venerável mestre, escrevo para lhe agradecer o seu prestável e sempre atempado auxílio. O seu sobrinho Manuel entregou-me em mão a sua missiva na nossa última excursão botânica nos arredores do Porto. Tenho encontrado alento na companhia deste seu familiar nestes tempos aqui pelo Porto, longe da minha esposa e filhos, e da minha família da polva de Linhoso, a quem me conto juntar, uns dias antes do Natal. Temo que tenha contaminado o Manuel com a ideia de realizar a sua tese inaugural de Medicina, com um estudo sobre substâncias tóxicas dos vegetais, mas bem o sabe, não são estudos que desejo para mim mesmo. Já não é novidade para si que a questão do provimento foi-me de veras angustiado e apesar dos meus recentes sucessos junto dos botânicos da Academia do Porto e do estímulo do ilustre professor João Henriques e de Joaquim Maris do Jardim Botânico de Coimbra o meu futuro parece não se deslindar Sinto-me, perdão uma franqueza positivamente quilhado A álgebra e a matemática que tão magistralmente me ensinou no Liceu de Braga, abriram-me portas em Coimbra, que eu próprio fechei ao casar e voltar ao Norte. Os incentivos do Dr. Seabra Cosseiro e do Sr. Baltazar de Melo e Andrade, meus conterrâneos, para perseguir os estudos botânicos, relançaram-me no Porto. É certo que as fundações botânicas em que o meu avô me criou tornam o estudo das plantas algo natural, fácil para mim e permitem-me ter alguns lucros em lições particulares que dou. Apesar de tantos incentivos, entre os quais conto também os seus, a botânica não parece levar-me a lado algum, não tão rapidamente como necessito para sair da condição de criatura soldadada. Tenho até contactado com os meus notáveis colegas, jovens e entusiastas diretores da Revista de Ciências Naturais e Sociais e o meu nome figura entre os ilustres articulistas que publicaram na revista, como o doutor Martins Sarmento, o sábio arqueólogo que bem conhece. Contudo, as contas acumulam-se junto aos meus rascunhos e provas de manuscritos. Sabe bem quão pouco ligo aos bens materiais, mas a minha condição de eterno aluno persegue-me. Não se abrem lugares a que possa concorrer para obter o ganha-pão meu e de quem de mim depende. Bem dizia o meu professor das primeiras letras que mais valia pôr em-me a olhar os bois. Preciso encontrar um lugar remunerado Talvez como naturalista na Academia Politécnica, tenho até total apoio do doutor Manuel Amândio Gonçalves, lente de botânica, caso a ocasião surja. O herbário que comecei a organizar para a Academia mostra já os frutos das minhas excursões, tanto a norte como a sul, e a permuta das plantas da Sociedade Broteriana de Coimbra é um ponto de contacto com os correspondentes mais envolvidos no estudo da flora nacional. O quadro dicotómico para a determinação das famílias da flora vascular portuguesa que publiquei ano passado tem sido bem recebido entre os colegas e os eruditos da botânica. Para já não tenho outra recompensa senão o prazer de ver o meu trabalho apreciado e louvado pelos mestres, mas preciso de singrar nesta área tão pouco evoluída no nosso país. Talvez devesse tornar os meus escritos jornalísticos publicados na Folha Democrática, como quando ainda andava por Braga e pela Póvoa de Lanhoso a situação política dá que falar e sei que concorda com o que eu tenho a dizer, de sorte que, no meio da titânica luta, somos também seres vivos cujas condições de vitalidade ou morte são reguladas pelo princípio da seleção natural mas esta monarquia esvazia-nos de tudo e corta-nos as pernas e os braços. Conhece alguém no ramo que precise de uma voz sem rodeios? Tudo isto me dá o desejo de voltar à terra, esquecer a política, voltar ao povo e ao seu simples viver, talvez até continuar os meus registros minhotos do folclore, antes que se percam os ritos e as canções que antes amenizavam a dureza do trabalho e já quase se esquecem. Desejaria voltar a ouvir o canto das mulheres que maçam o linho na póvoa de Lenhoso, um canto do mais agradável efeito. Tenho já dezenas de papelinhos com as quadras que não quero perder. Mas, mais uma vez, talvez tudo isto sejam apenas devaneios que me ficaram dos tempos de estudante de música e das aulas de violino com o maestro Moreira de Sá, seu ilustre conterrâneo. Envio-lhe, como nota de agradecimento, por tudo o que faz por mim, a separata com um o artigo sobre a flora do Porto, publicada na Revista de Ciências Naturais e Sociais, é o fruto direto do meu trabalho e das horas do meu dia. Perdoe-me os meus duros desabafos e abusos, mas creia-me sempre seu leal amigo. Gonçalo Sampaio Postscriptum em janeiro, planei retornar a Braga, em nova excursão botânica. Passarei em sua casa a devolver-lhe os livros que tão gentilmente me deixou consultar. Nessa altura, contar-lhe-ei o que vi com os meus próprios olhos em Leça do Balio, um carvalho transplantado pela força das águas. Imagina algo como a secular Carvalha da Fundoa, em Calvos, que o levei a visitar há dois verões, a ser deslocado, de pé, uns bons metros, sem cair nem morrer. Aquilo agora é lá gente em busca de milagres, até perder de vista. Pensando bem, talvez devesse lá ir pôr uma vela também. Se ao menos a minha fé chegasse a tanto.